0: Hallo, leuk dat je luistert naar de Entertainment Cast, de enige echte podcast over de wereld van entertainment. Mark Hofstede, gepokt en gemazeld in nagenoeg alle facetten van de entertainmentwereld, gaat in gesprek met mensen die minstens net zo bevlogen
1: zijn als hij zelf. In deze aflevering van de Entertainment Cast gaat Mark Hofstede in gesprek met...
0: Ja, mijn gast vandaag was projectmanager Digital Marketing... maar had stiekem toch meer liefde voor zijn passie muziek. Waagde een poging om toppen te worden... maar brak echt door als winnaar van The Voice in 2019. Met een debuutalbum en een zo goed als uitverkochte theatertour... als Wapenfeit won hij in 2020 de Edison... Ik heb het natuurlijk over Dennis van Aarsen. Welkom, Dennis. Hoi, Mark. Ja, ik eh, moet je zeggen, ik ben natuurlijk net zoals alle andere gasten ook in het verleden van jou gedoken, ja. waarbij natuurlijk het, het verschil is dat wij ook een samenwerkingsverband hebben. Dus wij kennen elkaar goed, dat maakt het praten wat makkelijker.
1: Dat denk ik ook. Maar
0: om toch een beetje het, het ritme van deze podcast aan te houden, ben ik even in jouw uh, LinkedIn-cv gedoken, want dat is natuurlijk <laughs> een prachtige bron van inspiratie. Oké. Okay. En ja, weet je, als ik daar naar kijk, dan heb ik toch het idee dat jij uh, eigenlijk van jongs af aan altijd wel iets met entertainment wilde doen gezien jouw opleiding ja. die je gedaan hebt
1: ja zeker ja eigenlijk wist ik al vanaf vanaf nou ja, dat ik denk een jaar of zes was ik wil op de planken staan later ik begon eigenlijk bij uh, ik, ik had videobanden gekregen van mijn tante van urbanus de belg ja. de Belgische komiek. en uh, daar had ik drie videobanden van die kende ik uit mijn hoofd dus dat, dat dat toen ging ik hem imiteren toen sprak ik opeens vlaams en toen stond ik op de car in de carport bij mijn ouders thuis uh, op pallets. Op een eigen gemaakte podium. Ik denk dat ik tien was. En uh, dan kon je voor vijftig cent kon je bij ons de carport in. En al mijn vriendjes die waren dan. En dan deed ik gewoon een urbanis actje. Uh, ja, eigenlijk wist ik dat altijd al. En een paar jaar later begon ik ook met, met muziek. Met pianoles. En, en zingen. En uh, naar verschillende bandjes. en zo ja, Geprobeerd door Rock Academie op te komen. En die, die hebben mij waarschijnlijk zeer terecht afgewezen toen. En toen dacht ik, ja, dan ga ik maar iets anders wel. Richting de entertainment studeren. En dat was uh, met de mooie uitspraak, de mooie zin. Communicatie voor... En, nee? Communicatie voor International Event, Van Music, music and Entertainment Studies. Ja, ja, dat staat heel mooi op je cv.
0: Ik moet je zeggen... Ik vind het knap dat je aan bij de tweede keer geluistert. Ja. Het, is, het is best een hoop. Ja. Maar op zich best natuurlijk wel grappig. Ik moet zeggen, deze, deze studie kende ik niet. Nee. Zijn er nou dingen uit die studie die je mee hebt genomen... In, in, in jouw huidige beroep als artiest?
1: Ja, maar ik denk meer dat dat onderbewust is... dan heel erg bewust. Het, 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 het grappige aan die studie was, het was een vrij jonge opleiding. Dus ik denk dat ik het vijfde jaar was... Uh, dat, dat die opleiding bestond toen ik yeah. begon bestond die opleiding vijf jaar en dat ging uh, aan de ene kant was het heel erg op communicatie en op marketing gericht uh, en ik hoopte eigenlijk dat dat samen zou komen bij dingen uit de entertainment industrie dus dat die, dat die koppeling echt gemaakt werd dat vond ik in, toen ik begon nog heel erg tegenvallen eigenlijk het was en marketing en communicatie en het bouwen van een merk uh, en je leerde iets over de muziekindustrie en over festivals organiseren evenementen maken musicals noem het allemaal maar op maar die twee die kwamen eigenlijk niet zo heel erg veel samen. Dus ik leerde daar wel nou ja, hoe je uh, een merk neerzette. waar dat komt voor alle bedrijven zijn. Ja. Uh, en aan de andere kant leerde ik nou ja, hoe belangrijk het was om een merk te zijn binnen een bepaalde industrie. En hoe je een mooi festival kon organiseren. En, en, en die, die twee die kwamen niet echt samen. Maar ik denk dat ik heel veel wel onderbewust toch mee heb genomen. Dus nou ja, goed, we, we zijn natuurlijk ook, uh, ik ben mezelf ook meer als een merk. Moeten gaan zien. Zeker, zeker? sinds ik The Voice heb gewonnen. Dus uh, ja, we zijn ook langzaam die, die kernwaarden van mij en een missie en een visie uh, uh, op papier aan het zetten. Ja. Uh, en dat sluit gelukkig bij mij allemaal omdat ik een persoon ben en een merk sluit het allemaal aan. Is dat vrij makkelijk te definiëren in plaats van wanneer je dat voor een organisatie gaat doen. Maar het zijn wel toch kleine dingetjes die ik mee heb gekregen vanuit mijn opleiding. Maar ja... Meer de toepassing daarvan dan dat ik echt heb geleerd van... Nou, dat ja, moet hè, ik precies. later gaan doen.
0: Maar goed, uiteindelijk weet je al, merken bouwen... dat is natuurlijk iets waar je uh, binnen je functie... Als, als projectmanager bij een digitaal marketingbureau... dankbaar gebruik van kan maken.
1: Ja, ja zeker. En de grap was, ik hoopte dat ik wilde dus... Uh, ik ging die studie doen omdat ik wist... van nou, ik ga misschien dan niet een podiumartiest worden... wat mijn ultieme droom is. Maar ik wil wel in die entertainmentindustrie gaan werken. En toen kreeg ik een, uh, een aanbieding om te gaan werken... bij een, uh, een digitaal marketingbureau... wat echt geen fluit met entertainment te maken had. Zij ze, ze waren... Tal, een op dat bedrijf... en die waren specialist op arbeidsmarktcommunicatie. Dus dat ging inderdaad wel heel erg over... Uh, nou, ik zag hier op de gang in de Wisseloord stond een, een mooie plak van BASF. Ja. Dat was een klant van mij onder andere. Ja. Dus ik heb, ben een paar keer op het hoofdkantoor geweest. Dus dan moet je wel gaan kijken van wat zijn zij als merk. En hoe uh, zorg ik dat mensen daar willen gaan werken. Want dat was ja. het arbeidsmarktcommunicatiegedeelte. Uh, dus ja, dat kon ik wel een beetje toepassen. Maar het had geen fluit verder met entertainment te maken.
0: Maar goed, uiteindelijk zat dat er wel vroeg in. En we hebben het net al over ja. uh, urbanus gehad. Ja. Ja, en, en uiteindelijk weet je al, kruipt het bloed toch waar het niet gaan kan. Ja. En geef je je op voor topper gezocht. Ja,
1: ja, ja. ja dat, was, dat is heel grappig. Ik heb dat zo ook in mijn theaterprogramma verteld. Um, en dat was, ik had die baan als projectmanager. van vond het hartstikke leuk. Dus echt een heel leuk bedrijf. Ik had leuke collega's, veel leuke klanten. En ik mocht er vaak op uit. Maar toch, inderdaad, wat je zegt, het bloed gaat waar het, kruipt waar het niet gaan kan. Dus ik dacht, ja, als ik dan geen podiumartiest meer word. Want ik ben nu 24. Eh, het einde is in zicht. Ik heb een kantoorbaan. Dan, dan wil ik in ieder geval nog tegen mijn kleinkinderen kunnen zeggen... dat ik één keer in een bomvolle Amsterdam Arena... met een tooi van drie meter hoog... nog tussen die gekke toppers heb op Vol de treden.
0: concurrentie aan met Joling.
1: Ja, vol, vol. Echt gewoon helemaal over de top. En zij kregen een televisieprogramma waarin ze dus op zoek gingen naar een vijfde topper. En toen dacht ik, ja, wat heb ik te verliezen? Ik doe gewoon mee. Ik vind dat dat blijft mijn liefde is die muziek. En dat het dan bij de toppers is, terwijl ik eigenlijk het liefst met een big band optreed. Of dat ik, ik speelde ook in een coverbandje met, met allemaal oude jazzgasten. Ja, dat, dat maakt dan niet zoveel uit dat die genres niet zo matchen. Maar ik hou gewoon van de muziek en ik wil gewoon spelen. En dan, dan maar één groot hoogtepunt in mijn <laughs> leven. Dus ik ging het proberen met die toppers. En die, uh, nou dat bleek te hoog gegrepen. Want die. Uh, de lat lag hoog. De lat lag erg hoog. Nee, dat was dus. Uh, voor hun was die mismatch erger dan voor mij, denk ik. Dus dat werd, dat, daar knikkende ik in de eerste ronde er al uit.
0: Maar, maar de grap was, je had het net over uh, met een bandje spelen. Je hebt in een curveband gezeten. Ja. Uh, iedereen heeft natuurlijk een beetje dat predicaatje... de jazzman van Nederland op jou geplakt. Maar eigenlijk ga je al gewoon veel verder dan alleen maar dat segment.
1: Ja, zeker. Dat, dat denk ik ook. En ik snap wel waarom mensen dat plaatje hebben. Want het is natuurlijk bij de voice. doe je Frank Sinatra. En dan werd ik heel erg op die manier ook neergezet. Wat ook helemaal oké okay is. Want ik hou van die muziek. Dan weet ik niet per se of het jazz jazz is, want jazz is heel breed, dus ik durf ook heel vaak zelf door jazz niet echt te noemen, omdat ik merk dat het mensen vaak afschrikt. Ja, klopt. Terwijl ik denk dat als ze luisteren naar, naar, of als ze bij ons in theater komen kijken, of ze luisteren naar mijn liedjes, dan is dat nou niet, uh, daar, daar schrik je niet van. Dat is best wel heel, eigenlijk heel toegankelijke, uh, ja, toegankelijke big band swingmuziek eigenlijk. Je neigt zelfs een beetje naar pop af en toe. Um, maar nee, op de middelbare school heb ik in een bandje gezeten. En daar speelden we Arctic Monkeys. En zelfs op, een, op één schoolfeest uh, wilde de band heel graag uh, Rage Against the Machine. Killing in the name of. Dus ook dat heb ik, uh, heb ik live gezongen, Mark. Daar zijn godzijdank geen beelden van. Jezus,
0: gewoon, je hebt gewoon Fuck You heb jij gezongen. Fuck you, I won't do what you tell me. Ja, ja, zeker weten. Heerlijk, waar zijn die los die zijn er niet. Nee, maar dat is op zich natuurlijk heel grappig. Want dan, dan heb je dat gedaan. Ja. Hè, weten dat je gewoon ook in een, in een coverbandje alles gezongen hebt. Wat op dat moment uh, hip en happening ja. was. En dan kom je uiteindelijk in 2019. Bij de, of ja, eigenlijk 2018 was de start. Ja. Ja, dan kom je bij The Voice uit. Ja, Je had zoiets van, whatever happens. <laughs> ik ga deze ook nog even meepakken.
1: Ja, het was... Uh... Ik, ik was bij de toppers dus in de eerste ronde eruit geknikkerd en Maar toen ik daar op dat podium stond met die camera's. En die mensen die daar in die studio zaten. Die vonden het allemaal helemaal te gek. Dus op het moment dat, dat er gezegd werd. Ja Dennis, jij ja, gaat niet door. Er was een soort van tumult in die zaal. Van, dat, dat, dat kan niet. Die gast is hartstikke goed. Waarom gaat hij niet door? En ik vond dat, dat gaf me zo'n kick. Ik denk ja, maar dit is, dit is echt mijn passie. Ik moet dit gaan doen. En toen zeiden ze allemaal van de productie daar. zeiden ze, ja, waarom doe jij mee met dit programma? Je moet meedoen met de Voice man. Dat pas je veel beter. Wat doe je hier tussen de, de met alle respect, maar tussen de volkszangers, daar hoor je het toch niet. En daar hebben ze wel een klein beetje gelijk in gehad. Dus toen ging ik erover nadenken. En toen, toen belden ze van: joh, we hebben hier gezien bij Topper gezocht. Wil je niet gewoon meedoen met de Voice? En toen uh, dacht ik, ja shit, dan moet ik wel even met mijn baas overleggen of, of die dat goed vindt. En die zei: Ja, joh, nee joh, dit is gewoon je, je droom en je moet je voor gaan. En, uh, en natuurlijk uh, met de verwachting dat ik niet zou winnen. Uh, of dat er verder dat, dat zou stoppen. Zei hij, ja, als je maar niet wint. Toen zei ik, nou, ah. maak, maak je maar niet druk, Robert. Maak je maar niet druk. Winnen doe ik echt niet. En zo ging ik erin. En uh, nou ja, goed. Uh, wonder boven wonder uh, win ik hem wel. En uh, heb ik die baan uh, nog wel even aangehouden. Een halfjaartje, twee dagen in de week. Maar dat was eigenlijk al niet te doen. Dus dan, uh, toen dacht ik, ja, ik moet gewoon volgaan voor, uh, voor waar ik het liefste wat ik het liefste doe en waar ik van hou. En, uh, en ik heb de juiste mensen om me heen weten te verzamelen waar jij een, 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 nou ja, het grootste onderdeel van bent. Dus ik, ja, dat gaf mij wel het vertrouwen om die baan op te zeggen.
0: Maar, maar neem ons even mee in die
1: trip. Ja. Dan win je hem. Ja. En dan. Nou, het is heel grappig als je meedoet met de voice. Andere deelnemers of oud-kandidaten kunnen dat waarschijnlijk wel beamen. Als je heel end komt. Heel de Voice is gewoon een heel gestructureerde achtbaan. Dus je moet op maandag heb je een repetitie en op dinsdag wordt een liedje gekozen. En op woensdag gaan we de instartjes filmen. En alles is helemaal. Je krijgt een mailtje, dit moet je doen. En zo laat word je daar verwacht en dan doe je je kuntje dan. is goed. Op 22 februari 2019 was de finale. Toen won ik, kreeg ik een hele ferme handdruk en op 23 februari viel dus die hele structuur viel weg. En het enige wat ik nog had om een beetje aan vast te klampen was Whelan, die mijn, mijn coach natuurlijk was. Die me uh, die echt, uh, echt wel te gek vond. Dus ik heb nog met hem een paar keer en met zijn manager Paul, Paul Brinks. Uh, een paar keer gezeten van, oké, okay, wat zijn nu de eerste stappen? dan daar hadden we natuurlijk al tijdens de voice over gehad. Want of je nou wint of niet, ja, je, dit, is, je vind, je, dit is jouw passie. En je bent te goed om hier niks mee te doen. Dus ook als je niet wint, een hoopte zelfs dat ik niet zou winnen.
0: Uh, dan moet je hiermee Leg die hier even uit, anders gaan mensen denken dat Waelen van de pot gerukt is. Ja,
1: nee, ja, de, de term workcontract zullen mensen heel veel... Uh, uh, wel al bij dit soort talentenjachten, uh, nou ja, dat zal wel te binnen schieten. Op het moment dat je meedoet aan zo'n programma en je wint, dan, zit je, dan krijg je een platencontract en dat is natuurlijk super. En daar, daar horen allerlei voordelen bij en er komen ook wat, wat dingen bij die jou beperken in je vrijheid om keuzes te maken als artiest. Um, en Whalen die zei dus, ja, als je tweede wordt, dan zit je niet aan het plaatcontract vast. Whalen had toen zelfs in het AD volgens mij een pagina groot artikel met... Uh, ja, ik, uh, ik adviseer mijn talenten om niet te tekenen. Nou, dat advies, dat kwam bij mij... Uh, drie weken nadat ik getekend te had. Laat. Dus dat, was, dat was lekker op tijd. Ja. Maar, uh, dus hij hoopte dat ik niet... aan het plaatcontract vast zou zitten. Nou, dat bleek allemaal achteraf. Uh, nou, de term werkcontract bleek helemaal niet relevant. Want ik heb samen met de platenmaatschappij gezeten. En we samen kwamen we erachter. Volgens mij zit gewoon geen match. Dus we gaan dat niet doen. Dus ik zat helemaal nergens aan vast. Wat voor mij juist voor ons eigenlijk heel erg de ruimte gaf om te doen wat we wilden doen, op de precies de manier waarop wij dat wilden doen. Ja. Um, maar goed, dus Welen hoopte dat ik niet zou winnen. Um, maar ik had hem nog wel als advies, als adviseur, zeg maar als echt als coach, nog een, een nou, zeker een paar weken nog tot mijn beschikking van wat zijn nu de stappen die we moeten doen. Hij zegt nou, hij gaat op zoek naar een goede manager. Je manager is jouw dromenfabriek. Jij spreekt je dromen uit en je manager die moet zorgen. Oké, okay, nou dan is dit zijn de wegen daar naartoe uh, En dit en dit en dit zijn de gevolgen die daar waarschijnlijk bij komen kijken. En dan moet jij de afweging maken uh, voor welke keuze je gaat en welke risico's daarbij horen. Maar je manager moet dat voor jou uitkiezen. Die moet, die moet dat voorleggen en jij maakt de beslissing. Goed, dus dat is één. Kies een goede manager. Uh, vind de juiste mensen om je heen. Uh, zoek een pad. Ga eigen muziek schrijven. Had ik ook nog nooit gedaan. Dus ik heb aan Waelen gewoon uh, en aan Paul gevraagd wat zijn dan managers? Met wie moet ik gaan praten? Want ik ben projectmanager. Ik kom niet uit deze wereld. Ik ken een handjevol mensen nog van de opleiding die me misschien willen kunnen helpen, maar verder, ja, nee. Houd dat op. Houd het daarop. Dus ik kreeg een lijstje en daar stonden met met zeven of acht namen van managers die ik op LinkedIn allemaal een berichtje heb gestuurd. Joh, uh, uh, misschien heb je het gezien, maar ik heb de Voice gewonnen. Uh, wil je niet een keer babbelen? Want ik ben op zoek naar een manager. En uh, nou, daar, daar zat jouw naam onder andere tussen en die van René Smit. En uh, jullie bleken elkaar te kennen, dus gingen we gingen samen zitten. En uh, het, het fijne vond ik uh, dat jullie de eerste waren die volgens mij... en ik weet niet eens of ik dat ooit verteld heb, maar volgens mij zagen jullie het helemaal niet zitten. Jullie dachten volgens mij, wat kon, ja, hier komt een jongen binnen, ja, die komt weer van The Voice. Terwijl alle anderen, jullie waren de, volgens mij de laatste mensen die ik gesproken heb. Alle anderen die, zei, die hadden gelijk... Gouden Bergen. En die zeiden, ja we gaan honderd tapejes doen dit jaar. En dan sta je op iedere braderie en blauwe baan. Maar dan kopen volgend jaar jouw eerste huis. En dan kopen we een auto voor je vriendinnetje. en dan allemaal Het ging in ieder geval allemaal over geld. En natuurlijk is geld heel belangrijk. Maar het is voor mij niet de basic drijfveer... van waarom ik de dingen doe die ik doe. En ik denk dat dat het ook nooit zal worden. Omdat, ja, dan moet ik andere muziek gaan maken. En daar hou ik niet van. Niet om te maken in ieder geval. Dus jullie waren de eerste die niet met Gouden Bergen kwamen. We zeiden: Van ja, wat wil je eigenlijk? En we dacht: Oké, okay, dat is wel dat is verfrissend. Iemand die niet. Dromenfabriek. Zegt, Dromenfabriek, ja. precies. Wat wil jij? Ja. En niet: uh, We gaan dit doen, want dat kan. En daar kunnen we nu heel snel geld mee verdienen. Dus uh, ik weet niet of dat klopt of jullie het niet zagen zitten of het een beetje zo.
0: Nee, wij zagen het zeker, zeker zitten. Maar het is eigenlijk een beetje wat Wayland goed aangaf. Weet je. Een artiest moet zijn ambitie uitspreken ja. en die moet zijn dromen delen. En dan is het aan ons om te kijken hoe, hoe we wat kunnen invullen ja. en wat ook realistisch is. Dus dat klopt. Nee, uiteindelijk is het natuurlijk gewoon een, een heel fijn pad geweest door te doen wat jou uniek heeft gemaakt tijdens The Voice. Ja. Door iets te brengen wat er niet was.
1: Nou ja, dat hebben, we, dat hebben we prachtig. Dat was het allerfijnste. Dat die theatertour natuurlijk via, via ja. jullie en via, via AT Next. Dat dat de mogelijkheid was voor ons. En dat we dus uh, eigenlijk zes maanden na de finale van The Voice. Uh, stond ik opeens 31 keer in het theater met, uh, met een ja. big band. En, en, en stonden we iets te doen wat er... Ja, wat er gewoon niet was. Wat er gewoon niet is op dit moment ook.
0: Nou ja, je had het net over de, 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 de wurgcontracten. wurgcontracten, wat uiteindelijk geen wurgcontract was... maar waar gewoon op hele uh, logische redenen gezegd is... van uh, dat, dat moeten we niet doen. Ja. Ja, toen brak ineens het moment aan van... oké, okay, er moet repertoire gaan komen. Ja. Uh, neem, neem ons even mee in die trip... van het moment dat jij het mailtje kreeg van Jeff. Of een appje kreeg van Jeff. Ja,
1: ja dat begon eigenlijk... Niet, het begon niet bij Jeff. Want ik heb dus nou, een van de dingen die ik net zeg. Ik had nog nooit een liedje geschreven. Dus dat was ook een ding waar Wayland als coach zei. van, Je moet met eigen repertoire gaan komen. Want de mensen weten dat je Frank Sinatra liedjes kan zingen. Dat weten ze nu. Dat hebben ze tijdens de voice ontelbaar vaak van je gezien. Uh, en toen kreeg ik drie weken na de voice. Ik denk dat wij net in gesprek waren geweest. Uh, kreeg ik een, een DM op Instagram van Niels Pijpers. Uh, Strengels. Ja, die werkt bij Strenghond. Een muziekuitgeverij zei mij allemaal totaal niks op dat moment. Want ja goed, nogmaals, ik kwam niet uit deze wereld. En uh, die zei van, oh, heb uh, wij hebben een, een, een pianist. En die heeft nog met Jeff Renzel, of die heet Jeff Rensel, Die heeft nog met Frank Sinatra gespeeld en met Sammy Davis Jr. opgetreden. Dus het is een, een wat oudere pianist. Maar die komt naar Nederland samen met een dame. En uh, nou, hoe te gek is het als jullie een keer in de studio gaan zitten om een liedje te schrijven? Nou, ik had nog nooit een liedje geschreven, dus ik dacht, let's go. Le bedoel, van wie kan ik het beter leren dan van iemand die nog met die, al die oude helden van mij ja. heeft, ge heeft gespeeld? En dat bleek een, uh, eigenlijk een schot in de roos te zijn. Want ik denk dat we inmiddels op 30 liedjes zitten die we met, met, met z'n drieën hebben geschreven. Want dan Maria Christensen mee. Die heeft onder andere Waiting for Tonight geschreven. Jennifer Lopez, ja, jij kent het. Jij kent het verhaal. Dus uh, dat, dat zijn, uh, zij zien het ook helemaal zitten in mij. En ik heb met hun een klik. Dus ik heb van hun, zij hebben eigenlijk aan de hand genomen op het songwriting gebied. En zo denk ik dat we, dat we een redelijk... echt wel een heel aardig clubje mensen... bij elkaar aan het verzamelen zijn. Die uh, nou ja, onderdeel zijn van Team Dennis. En die, die trekken aan hetzelfde touwtje... die het zien zitten. Uh, en die, die geloven in... dat we iets heel erg moois kunnen neerzetten. En wat, nou ja, goed, de, de, dat waren Top. we ook aan het neerzetten. Totdat uh, mevrouw Rona langskwam... met een, uh, met een pandemie. Precies. Dus uh, daar moeten we nu op een andere manier gevolg aan geven. Maar ja... Die hele reis is wel, als je nu vanaf de voice komt, dan snap ik dat je niet weet waar je moet beginnen. Maar dan zou ik, als ik nu opnieuw zou moeten beginnen, zou ik precies dezelfde stappen ondernemen.
0: Hey, en dan, 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 dan heb je je eerste ervaring als songwriter, ja. wat je nog nooit gedaan hebt. Was je daar angstig voor in het begin? Van wauw, ik ga nu met, met twee kanonnen zitten of ben je er gewoon echt heel cold turkey in gegaan?
1: Ik denk een klein beetje allebei. Die nuchterheid zit een beetje in mijn natuur. Dus ik heb sowieso altijd een beetje van... Nou, ik, ik zie het wel, ik heb het nog nooit gedaan. Leuk, kijk of ik het kan. En aan de andere kant is het wel... best wel intimiderend. Zeker op het moment dat je ook met andere mensen gaat schrijven. En dan, dan kom je met een suggestie waarvan je denkt... Nou, volgens mij moet het liedje hierheen. Of is dit een mooi zinnetje of dit een mooie melodie. En die zeggen dan, nee, 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 dit is echt bang. Nee, nee, dit moet je echt nooit zeggen. Dit moet je echt nooit zingen. Ja. Ja, dan dan voel je je opeens wel heel erg klein... En daar, uh, ja, dat, dat, is, dat is de onzekerheid die denk ik ieder artiest wel een beetje met zich meedraagt. omdat Het is natuurlijk mega subjectief wat we allemaal aan het doen zijn. Klopt. Muziek, uh, de ene kan uh, uh, mijn liedjes prachtig vinden en de ander vindt het verschrikkelijk. En ze hebben allebei gelijk. Uh, dus dat, dat maakt het wel allemaal een stuk moeilijker. Maar dan ben je zeker als je net begint, zoals ik, uh, in het begin wel heel erg gevoelig voor. Dat je denkt van oké, okay, je hecht heel veel waarde aan de mening van anderen... En niemand heeft de waarheid in pacht. Als nee. ik het mooi vind om een bepaald woord te gebruiken. En iemand anders zegt nou, dat moet je echt nooit doen. Dan was ik twee jaar geleden had ik gedacht. Okay, nou, dat woord moet ik dus nooit gebruiken. En nu denk ik, ja, maar fuck het. Ik wil dat woord, dat woord ja. past. Dus die zelfverzekerdheid, dat, dat
0: groeit ook wel een beetje, denk ik. Hey, en dan, dan heb je je eerste schrijvervaring gehad en dan is het zover. Dan ga je de studio in.
1: Ja, Ja, dat is ook wel een, een, heel, een heel ding. En bij ons was het ook nog heel spannend. Omdat we, we hadden natuurlijk die tour staan. Wat ik net en zei. weinig tijd. Ja, zes maanden na het winnen van The Voice... staat er een, tour, een theatertour gepland. En binnen die zes maanden... Er, wilden wij dus een album uit gaan brengen. Omdat, we, ja, ik wil laten zien ik kom met eigen repertoire. Het wordt een tour met een mix van, van herkenbare liedjes die je bij The Voice hebt gezien of, of covers van mijn grote helden. Maar ik heb ook een eigen identiteit als zanger en als artiest en die, die verwerk ik in mijn eigen liedjes. Dus die balans wilden we niet alleen in de tour brengen, maar ook met het album. Met eigen werk en, en dus covers. Um, dus dan moet er from scratch in vijf, zes maanden tijd moeten de liedjes er komen. Die zijn er en Dan moet er een band komen die dat die dat in gaat spelen, die was er. En dan moet er een producer komen en dan moet een studio geboekt worden en iemand die dat gaat mixen, masteren, noem het dan maar op. En dat was wel een hele rode Volgens mij hebben we dat in een week hebben we het album opgenomen, ja. echt in ruk. Ja goed. Ik, ik weet niet beter, maar dat was wel. Ik weet wel dat ik. and lightning. Uh, ja, ja. Ik ik weet wat dat ik bij uh, geloof ik op de vierde dag bij Paul. Uh, we hebben dat bij Paul Power opgenomen dat ik op de vierde dag gewoon ergens middenin... dat de blazers die er aan het inspelen waren... dat ik op die bank even gewoon mijn ogen dicht deed. Twee ja. uur liggen pitten daar, terwijl de muziek keihard stond. Ja. Dus dat was wel een, een intens weekje. Maar ja, ja dat, het is prachtig om zoiets te zien ontstaan. Van, dat vind ik nog steeds af en toe wel grappig om te doen. Dan zoek ik de demootjes terug... die je bijvoorbeeld van Kent die dan uh, dat is dan mijn nieuwste single. Om daar de demo naast te houden. En dan het eindproduct, de master van. van wat het nu uiteindelijk. Inmiddels anderhalf jaar later is geworden. Ja, dat, is, dat is. Dat is. Dat is onbeschrijfelijk. Ja. Dat, is, dat is zo prachtig om te zien. Oké, okay, daar, daar ben ik nog een beetje onzeker over de melodie. En is dit wel. Moeten we daar? Moeten we daar? En nu is het gewoon. Ja, ik, ben, ik ben zo onwijs trots op hoe dit liedje geworden is. Het lijkt. Meer op een James bond track. Het is bombastisch. Het is. Ja, ik vind. Ik vind dat liedje is precies wat het moet zijn. En als je nu die demo luistert en dat, dan luister je naar hoe het begon. Ja, dat, dat, dat kun je niet beschrijven. Dat is alsof je een kindje ziet groeien.
0: Hey, en en dan, dan is die plaat klaar. Heb je het eerste liedje uitgebracht. Ja. En dan is die tour er ineens.
1: Ja, ja, dat was ook nog wel. Uh, <laughs> dat was, het is echt. 2019 was echt een mega, mega rollercoaster gewoon. En dan heb ik het niet eens over de voice. Maar eigenlijk alles wat daarna kwam, was misschien nog wel. Intenser en daarom alleen nog maar leuker. Ik vond, uh, ik had natuurlijk nog nooit in theater gestaan, maar iedereen die had al gezegd: Ja, Dennis, theater is gewoon jouw plek. Als jij daar staat met een big man, dat ga je zo leuk vinden. Ik weet nog bij de première dat ik echt bloednerveus was. Volgens mij we hadden we een cameraploegje gevraagd om het een en ander vast te leggen. Nou, die hebben echt niets. Die hebben helemaal niets aan mij gehad, omdat ik alleen maar in die kleedkamer kon zeggen: Ja, mensen gaan het helemaal kut vinden. Oh, nee, ik ben zo zenuwachtig. Ja. Terwijl we hadden vier try-outs gedaan en dat mensen vonden het allemaal top. Het was gewoon, de band speelde lekker. Er was chemie op het podium. Het hele collectiefje klopte gewoon. En de setlist was goed. De grapjes waren goed. Het was eigenlijk gewoon een Dennis show. Zoals ik hem voor me zag. Maar toch was ik bloednerveus om dat te doen. En na die eerste keer viel het eigenlijk gelijk weg. Toen, dat had ik bij de Voice ook altijd. Toen was ik heel zenuwachtig. En dan begint de muziek te spelen. En dan ga ik aan. En dan denk ik, oké, okay, maar dit is eigenlijk super vet. Ja. En ik kan, ik kan dit. Dat is die, die onzekerheid, die ben ik wel voorbij dat heeft volgens mij ook niks met arrogantie te maken dat is, ja, ik, ik, ik kan een liedje zingen en ik kan een verhaal vertellen op een podium en dat hebben vorig jaar 20.000 mensen die de kaartje hebben gekocht om naar het theater te komen hebben dat allemaal kunnen zien ja. dus nou, de eerste keer was het heel spannend maar de, de, na 31 keer uh, dacht ik ja dit is wel dit is de plek waar ik, uh, waar ik heel vaak nog wil staan
0: en, en dan, dan het, het, het gegeven dat vind ik ook altijd een heel wonderlijk iets He, van met brak tapejes door Nederland gaan... en ja. dan ineens met uh, tien man op het podium staan. Dat moet natuurlijk toch gewoon een enorme trip zijn.
1: Ja, zeker. En dat, dat begint al achter de schermen. Dat begint al in de hele voorbereiding... om twee uur in het theater aankomt... en je begint op te bouwen en een beetje te soundchecken... en, en je gaat met z'n allen eten. Het is gewoon een, Die hele dag leidt toe naar dat moment dat om acht uur het doek gaat en dat je met z'n allen mag doen waarvan je weet... Dit hebben we al vaker gedaan. Mensen vinden dit ja. te gek. Wij vinden dit te gek. Dat, ja, dat, dat, is, dat is niet te vergelijken met dat... als je op een, op een feestje in, in de kartfabriek in Utrecht... even na een dj met een, met een bandje moet langskomen. Wat heel vaak ook verrassend leuk kan zijn. Maar het, ja. Ja, het is niet te vergelijken met elkaar.
0: Hey, en dan, 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 dan is die tour is, uh, is op gang. En dan zie je ineens... hé, hey, fuck, we verkopen gewoon kaarten. Die zalen zitten vol. Die zalen zitten vol.
1: Ja, ja, dat bleef voor mij nog altijd echt het meest verwonderlijke. Dat de mensen... Je moet je voorstellen, ik was gewoon projectmanager tot, tot augustus 2019. En natuurlijk was ik al een klein beetje ook fulltime artiest. Maar dat er dus mensen zijn die mij eigenlijk alleen maar kennen van het televisieprogramma. Ik had één of twee liedjes uit. Maar goed, dat waren ook geen radioknijterhits geworden. Dus daar kenden ze me niet van. Ze kenden me of van tv... of ze zagen me in een brochure van het theater... en dachten, hé, hey, dit is een big band. en Die gast die zingt Frank Sinatra muziek, lees ik hier. Ik weet niet wie die gast is, maar daar gaan we heen. Dat die mensen hun zuur verdiende geld uitgeven... om een avondje ertussen uit te gaan. En dan ook nog eens na afloop massaal de behoefte hebben... om tegen me te zeggen, dit was zo te gek. Volgend ja. jaar komen we weer. Nou, dat, dat, ik, volgens mij heb ik dat wel vaker gezegd. Überhaupt het, uh, de, de, het vertrouwen wat ik heb gekregen... dus van, uh, van jou, van de band, van AT Next... van die die de show geboekt heeft... om met een jongen die gewoon projectmanager was... om met die gast 31 theaters in te gaan... En het feit dat dat vertrouwen dus ook nog beloond wordt... ja, dat is, dat is, dat is waanzin. Ja, dus, dat dus, dus
0: uiteindelijk wat, 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 wat leuk is... Hè, want je hebt altijd heel erg gezegd... wat de waarde van de Voice is geweest in jouw carrière. Ja. En je hebt ook eigenlijk nog steeds contact... met al de mensen die toen... Ja. Hè, en niet alleen als, als uh, um, ja, mede-competitieartiest uh, een zaten... maar ook vooral de mensen achter de schermen... die in de productie zaten. Zeker. Ik denk dat uiteindelijk uh, 2018, 2019 een bijzonder jaar is geweest. Ook ja. de, 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 de chemie die er onderling was. Ja, absoluut. In jouw optiek, hè? want bedoel, jij bent altijd heel open geweest over uh, de, de kracht van de Voice. Anders was je nog projectmanager geweest. Als mensen nu aan jou vragen van moet ik meedoen aan de Voice, wat wil je ze meegeven? En ik vraag het omdat het natuurlijk altijd mensen zijn... ja, ah, dat moet je niet doen. Het is niet goed voor je geloofwaardigheid. Hoewel, als ik kijk naar wat The Voice geleverd heeft... aan mensen die altijd uh, uh, in het zee-circuit rommelden... en die ja. nu gewoon echt een carrière hebben. Dat is heel knap. Nou ja, wat ik, me, wat ik mee wil geven is... Doe mee, maar verwacht,
1: verwacht gewoon niet te veel. Ik, ik ging erin zonder verwachtingen. En ik had natuurlijk het voordeel, ik had ook niks te verliezen. Ik had gewoon een baan en ik ging ervan uit... dat blijf ik doen voor de rest van mijn leven. Ja. Of ik ga nog wel eens een keer switchen. Maar in principe is dat gewoon de basis van mijn toekomst. Dus ik kon ook heel onbevangen en, en vrij en rustig in die competitie zitten... Dus ik zou dat aan iedereen mee willen geven. Heel veel mensen die, die doen mee en die zeggen dan: Ja, ik kom hier om, uh, om door te breken. En ik kom hier om, uh, om aandacht te krijgen. Nou, ja, dat, dat gebeurt ook wel. Maar dat is allemaal iets wat super kort duurt. Ja. En dat is niet de basis van, van als je een langdurige carrière wil gaan opbouwen. Wat uiteindelijk mijn doel is: dat ik dit tot mijn 105e kan doen. Klopt. En dat ik dan op een gegeven moment neerval met een microfoon in mijn handen. Ja. Dat is dus. Ja, ik zou zeggen, ga er doe mee. Want je, je kan er waanzinnig veel aan hebben. Uh, en, kijk, kijk wat het mij heeft gebracht, maar ga erin zonder, zonder verwachtingen.
0: Ja, en ik denk ook dat dat, dat, dat gezond is. Want je, je ziet uiteindelijk dat de, de consument op hele rare vlakken ineens geraakt kan worden door iemand. Ja. Ja, wat ook nog wel een aardige is die, die je nog maar eens een keer moet benoemen. Omdat volgens mij dat, dat verhaal nog nooit echt helemaal helder is verteld. Um, dan kun je kijken bij jouw grote idool boeblee. Ja. Maar ja, vervolgens ja. heb je zelf op die dag een theatershow en ja. dan trek je de stoute schoenen aan om naar Duitsland te gaan. Wat gebeurde er?
1: Ja, dat is heel ja. grappig. Ik had dus geloof tijdens dat, terwijl ik meedeed met The Voice, volgens mij in november 2018, kondigde boeblee aan. Ik kom in de Dome spelen. Een jaar later. 2 november 2019. Ik weet het nog goed. Ik kocht gelijk kaarten, want die waren natuurlijk rap uitverkocht. Dus we hadden zes kaarten met z'n allen naar de Ziggoedome te gaan op 2 november 2019. In de tussentijd bin ik The Voice. Komen we in die hele rollercoaster waar we het net over gehad hebben. Sta ik op 2 november 2019 in het prachtige theater in Vlaardingen. Dus ik kon daar niet meer heen. Uh, uh, en echt, ik denk een week van tevoren dus hadden wij een gesprek. En zei ik, ja, ik vind het toch wel heel, eigenlijk heel klote dat ik er niet heen kan. En toen zei ja, hij, volgens mij zijn er in Keulen nog kaarten beschikbaar. Koop die nou, ga nou even gewoon afkijken bij de grote meester. Want dat is natuurlijk, hoe je het ook went of keert, een voorbeeld voor mij. Op heel veel manieren. Dus ze hebben nog twee kaarten op rij 4. En die kaarten waren geloof ik 130 euro per stuk. Dus dat is, best wel, dat is best wel wat duurder dan mijn kaartjes. Voor mijn voorstelling. Maar ik dacht, ja fuck it, dat gaan we gewoon doen. Dus uh, ik twee kaarten gekocht. En ik ga met mijn, uh, met mijn lieve vriendin Ilva naar naar Keulen toe en waar, daarvoor had ik nog een optreden in Tivoli of nee, niet in Tivoli in, uh, nee, in, in ja. ja een dingetje voor de Voice voor het nieuwe seizoen of het tienjarig jubileum de pop-up store dus ik had drie uur om van Utrecht naar Keulen te komen dus ik had gevraagd of uh, Willem mijn tourmanager mij daarheen kon rijden natuurlijk mega luxe en op de weg en naartoe. Hebben we het er al over? Ja, in, in de, in de Dome deed Richie Brown, die mocht een liedje met hem zingen. En dat, dat die filmpjes, die ken ik natuurlijk heel goed, dat hij eigenlijk iedere keer uit het publiek iemand pakt om een liedje mee te doen. Dus ik wist dat het moment gaat er komen dat hij gaat zeggen: Joh, uh, wie wil er een liedje met mij zingen? En ik denk, ja, dan wat, er, wat ik ook moet doen op dat moment, ik moet zijn aandacht krijgen. Al moet ik schreeuwen, gillen, mijn schoenen naar hem toe gooien, maar ik, maar ik maak me allemaal gereed uit. Ik moet dat doen. Dus we hadden het letterlijk in de auto, hadden mijn vriendin en ik, over. Ja, als jouw telefoon leeg is, zo unlock je de camera op een iPhone <lacht> en dan moet jij, moet jij het maar filmen, want het gaat gebeuren. En die hele rit was ik zenuwachtig en ik voelde aan alles dat dit ging gebeuren. Ik wist gewoon, en de mensen geloven het allemaal niet en die denken dat het is, ja, dus de platenmaatschappij achter is natuurlijk niet zo, want ik, wij doen alles zelf in eigen beheer. Er is geen contact gelegd met wie ever die show heeft geboekt. Michael Bublé heeft echt geen flauw idee wie Dennis van Aarsen is. Dus die illusie heb ik ook niet. Maar ik voelde aan alles, dit gaat gebeuren. Ik ga zijn aandacht krijgen en ik ga een liedje zingen. Dus wij hebben het erover in die auto. Stap uit, we gaan naar binnen. En halverwege de show zegt hij, ja, het was altijd mijn droom om voor jullie hier te spelen. En ik kan me voorstellen dat er meer mensen zijn met die droom. Nou, het filmpje staat ergens op YouTube, dat kun je wel vinden. Het staat op mijn eigen kanaal zelfs. En op dat moment... Ja, wij hebben gewoon de mazzel dat er nog kaart op rij 4 waren. Want rij 4 was aan een soort van... Michael bleef altijd zo'n catwalk. Ja. De zaal in. Uh, en dan heb je drie rijen en dan heb je een strook leeg. Zodat mensen naar hun stoel kunnen gaan. En wij zaten op rij 4. Dus tegen die strook leegte aan. Dus ik was, ik zat, er zat niemand voor mij. Dus ik had heel veel ruimte. Dus hij, op het moment dat ik ga staan en mijn hand opsteek... Stopt hij ook bij rij 4 en draait hij zich om naar mij. Nou, die, Hij heeft echt geen idee dat, dat, wie ik ben of dat Zeker ik rij niet. 4 zit. Dat is hij inmiddels ook alweer vergeten allemaal. Maar ik krijg dus zijn aandacht. En ik, ma ik zing dus een liedje met hem. En ik heb nog nooit zo intens tegen, tegen Ilva, tegen mijn vriendin gezegd. Film dit. Maar echt, <lacht> dat ze schokken gewoon van. <lacht> en uh, ja, het grappige is, ik heb het daar gisteren met iemand over gehad. Dat is uh, iets waar ik ook wel heilig in geloof. Nou, van overtuigd ben. De law of attraction. Heel vaag. Maar uh, mijn moeder is best wel een zweverig uh, type. Ik hou van, is de liefste moeder ooit. En mijn pa is mega nuchter. Dus ik lijken in heel veel opzichten meer Ik kan dan dat dan bevestigen. Pa. Ja, <laughs> je ja, ja, kent ze een <laughs> beetje. Uh, maar ja, mijn moeder die krijgt af en toe hoofdpijn van de wifi en dat soort dingen. Dat is allemaal, ja, heel, uh, een beetje dat werk. Maar ik hou van, joh mama als je dit hoort... Um, maar zij heeft me vroeger dus ook naar The Secret laten kijken. En dat gaat helemaal over The Law of Attraction. En dat is een soort van uh, ja, dat je, je roept geluk over jezelf af. En dus ook ongeluk. Als jij zegt, ik ben altijd ziek. Ja, dan ben je ook dan ga je ook altijd denken van, oh ik heb nou een beetje pijn. Oh ja, ja. Nee, ik ben weer ziek. En datzelfde werkt de andere kant op. Ik heb altijd vroeger tegen mijn vriendin geroepen, of tegen mijn ouders ik word gewoon podiumartiest. Ik word artiest later. Mijn ouders kunnen dat beamen. En ik wist dat, en zelfs toen ik projectmanager was... zei ik tegen Ilva... ik word gewoon artiest. En later ga ik, sta ik gewoon op de bühne. Want er dat, dat is gewoon geen twijfel. En dan zei ze... ja, Dennis, word je dan niet heel depressief of verdrietig... als dat dan misschien toch niet lukt? Zei ze dan heel lief en voorzichtig. Dus, maar er is geen twijfel. Ja. De, de, dat scenario bestaat niet eens... En we zijn nu een paar jaar verder. En eh, goed, het is dat corona er nu is. Maar ja, je kan links of rechts om lullen. Ik ben gewoon artiest. Klopt. En ik verdien mijn geld met mijn muziek en, en het entertainen van mensen. En hey, dus die, hey, hey, die overtuiging... Eh, eh, dus ik geloof erin dat omdat ik dat altijd... Ik heb daar zo heilig in geloofd en daarom is het gelukt. En datzelfde was met Michael Bublé. Ik voelde gewoon aan alles. Ik was ervan overtuigd dat het gaat gebeuren. Ik ga met die man zingen. En ik heb arm in arm met hem gezegd. Ik heb hem gehukt. Ik heb een handdoekje van hem gekregen. Alleen omdat ik het over mezelf heb afgeroepen. Dat klinkt misschien heel zweverig, maar ik geloof daar wel in.
0: Nou ja, weet je, kijk, uiteindelijk de, 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 de kracht van positief zijn... daar hebben we een hoop artiesten een mooie carrière op kunnen bouwen. Dus ja. ik kan geen enkel argument bedenken waarom dat bij jou niet het geval is. Maar wat ook interessant is, wat misschien nog niet zo heel veel mensen weten... dat is dan leuk, dan heb je met, met je grote helft wat mogen doen. En dan heeft dat ook nog een na effect
1: ja. ja, dat was heel grappig. Ik uh, kreeg dus op een gegeven moment een week, denk ik, nadat... Voorval, nadat ik met, met Boublet en Keulen heb gezongen... kreeg ik een mailtje van een Dean K. Dat zei me helemaal niet. Maar hij had, eh, bovenaan zijn mailtje stond een grote banner... met een afbeelding van The Joker. Toen dacht ik, wat is dit voor spam? Maar dat dus, dus Dean K blijkt dus de schrijver te zijn van Dead's Life. Wat ik daar dus in Keulen heb gezongen. Wat natuurlijk mijn auditsieliedje is. Wat eigenlijk mijn hele mantra is. Dat, dat liedje kleeft gewoon aan mij nu. Prachtig liedje overigens om mij te hebben kleven. Maar hij zei dus... Ik heb je filmpje gezien. Uh, de, de, de conductor van Michael Bublé, dus de, de dirigent van zijn orkest... die heeft het filmpje van jou dat je zingt met Bublé. Dat je mijn liedje zingt, heeft hij namelijk doorgestuurd. En ik vond dat te gek. Dus ik wil je zeggen, ik wil je heel veel succes wensen. Ik heb je liedjes gecheckt. Ik vind Superhero prachtig. En ik wens je heel veel succes met je, met je carrière. Omdat ik in, dit doe ik omdat ik in jong talent geloof. En ik wil je een duwtje in de rug geven. Dus ik vond dat... daar krijg je opeens een, liedje van, van een, een mailtje van de schrijver... Van, van het liedje wat je misschien wel een miljard keer gaat zingen in je leven. Wat ik al een miljoen keer heb gedaan... Ja, dat is heel, heel bizar. Ja. En heel bijzonder. Dus ik heb, omdat hij dat van uh, dat filmpje doorkreeg van de dirigent van Boeblay, heb ik hem een bericht gestuurd, ik heb hem opgezocht op Instagram. En ja, gezegd: ik, ik heb gezien, ik heb gehoord dat jij dit van uh, dat je dit naar DNK hebt gestuurd, Ik kreeg een mailtje van hem. Ik ben helemaal, uh, helemaal van de leg. Ik vind het prachtig, dankjewel. En ook hij komt terug met een antwoord: Joh, uh, te gek, we hebben het nog een afloop over je gehad. En uh, als ik ooit iets voor je kan doen, als je ooit een dirigent of een arrangeur nodig hebt, let me know. Ik wil heel graag Jong Talent helpen. Nou ja, een jaar verder moet er een nieuw album uitkomen. Of moet er een nieuw album gemaakt gaan worden. En nu zijn we dus, heb ik uh, drie, vier zoom calls van een uur met die man gehad. En we hebben uh, iedere week mailcontact. En hij gaat dus wezenlijk een onderdeel zijn van ja. mijn plaat. Dus dat ja goed, hoe dicht bij, uh, bij je helden
0: wil je komen? Maar nou, onder het motto, eerst meer tussen hemel en aarde. Kun ja. je deze er echt lachend in plaatsen. Deze kun je er lachend in ja. En ja, uiteindelijk weet je, je hebt het woord uh, corona al een paar keer op uh, corona laten vallen. Yeah. Uh, ja, dan belanden we ineens in 2020 ja. en dan is het maart. En dan gaan ineens de stekkers uit het hele jaar.
1: Ja. ja, dat was wel even een... Uh, in het begin uh, natuurlijk niemand wist wat er ging gebeuren wat aan de hand was. En uh, mijn vriendin die echt de optimist zelf is, die zei van nee, het is twee weken. Dit duurt twee weken en dan is het weer normaal. en eh, nou, Ik had allerlei optredens met de Marinierskapel staan. Ik had optreden in Tivoli Vredeburg staan. Een hele theatertour. De reprise van de tour die we al gedaan hadden, die stond al gepland. Zo, nou, dat, 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 dat kan toch niet allemaal eruit gegooid worden? Nee, nee maar dat gaat niet gebeuren. En eh, twee weken duur twee weken. En toen stond op een gegeven moment, werd de stip gesteld op 1 juni. En dat was volgens mij nog negen weken van dat moment. Dus ik denk, nou, oké, okay, negen weken kan ik aftellen. Vanaf negen weken is het prima dat geduld kan ik opbrengen. En op een gegeven moment was het nog drie weken en toen werd al vrij snel was al wel heel snel duidelijk van nou, dit gaat niet op 1 juni weer magisch allemaal open. En toen werd volgens mij de stip op 1 september gezet of zo en toen dacht ik ja maar dat is nog dat is nog 23 weken. Daar kan ik niet daar kan ik niet meer aftellen. We moeten we moeten wat gaan doen en we waren ook wel dingen aan het doen. Dus ik was gewoon met met geluidsman Martin. Um, allerlei livestreams aan het doen en, en iedere week een, een miniconcertje geven met een bepaald themaatje, een held van me of een suggestie van iemand die uh, van een fan die zei van joh ik wil dat je deze liedjes gaat zingen, ja, prima dan ga ik dat doen. En zo hebben denk ik de eerste dertien weken vanaf maart ergens tot uh, tot juni of zo hebben we elke week een een live gedaan van drie kwartier tot een uur, gewoon gratis voor de mensen op Facebook en 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 op YouTube. En ja, daarin ontwikkelden we onszelf. Dus we begonnen letterlijk met een webcam en, uh, en een computer. En dan gelukkig heeft, heeft, heeft Martin heeft, uh, allerlei mooie lampen en, en ja, natuurlijk vanzelfsprekend hele mooie geluidsapparatuur. En dat groeide steeds. Dus op een gegeven moment hadden we twee webcams. En toen werd de webcams die we er weggehaald en dan de werden de cameraatje, de vlogcameraatjes. En toen kwamen er nieuwe lensjes op en nou, dachten we dachten oh, nou als we doeken ophangen en kleding neerleggen, dan wordt het eigenlijk. En zo is dat allemaal steeds verder gegroeid. En nu hebben we. Nou ja, als ik heel bescheiden ben, denk ik echt wel een professionele studio opgebouwd. 100%. Op, op de plek waar eigenlijk ja. gewoon zijn kantoor was ja. um, en is. Maar daar waar we nu gewoon. Uh, nou, ik ben daar zeker één of twee keer in de week om daar gewoon content te maken. En om daar of, of een video te maken voor op YouTube. Of we hebben daar repetities gedaan met de band. Omdat we in principe nog een soort van tour zouden gaan doen afgelopen jaar, wat ook niet doorging. Dus dat was gewoon de. Ja, eigenlijk gewoon ons soort. Uh, ons honk. Mijn, 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 mijn home base was dat. Ja. De afgelopen. Uh, Tien maanden inmiddels. En ik denk ook de komende tien maanden dat dat nog wel. Dat we er heel veel, heel veel plezier van gaan hebben. Dat we daar gewoon echt tijd en energie en, en, en liefde en geld in hebben gestoken. Om dat, om dat allemaal te ontwikkelen en bezig te blijven. En zichtbaar te blijven en dingen te blijven doen.
0: Nou ja, ik denk ook dat dat. Uh, we hadden het net al over Martin. Die natuurlijk gewoon. En tijd en energie ja. en liefde in heeft gestoken. Dat dat gewoon heel fijn is. En ik denk ook dat dat. Een, een, een deel je door corona getrokken heeft... omdat je een doel hebt om, om een beetje aan te sleutelen.
1: Ja, ja en, en ja, ik heb al eerder gezegd... Uh, ik heb gewoon een clubje mensen om me heen verzameld... die uh, allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben. En dat is te zorgen dat... Nou, dat is heel grappig, dat klinkt heel egoïstisch... maar als ik succes heb, hebben de mensen om mij heen hebben succes. Klopt. Uh, en heel veel mensen kunnen dat bestempelen als arrogant of uh, het, gaat, het moet allemaal de hele wereld zijn. It's the way how it works. Maar dat is hoe het werkt. En uh, er zijn een, een hoop mensen gelukkig die dat wel begrijpen. En, uh, en die, die, die investeren dan mee. En Martin is daarvan uh, ja, het meest mooie voorbeeld. Ik heb uh, Martin vaker gezien dan mijn eigen ouders. Ja. De afgelopen, afgelopen tien maanden en ik denk de komende tien maanden uh, nog veel vaker. Ja. Dus dat, is, dat, dat soort mensen heb je nodig, uh, denk ik ook. Dat zijn de mazzeltjes die je moet hebben om, uh, om, om een langdurige carrière te, te krijgen. Zeker in een tijd als deze waarin je de dingen die vanzelfsprekend waren... Ja, allemaal niet meer vanzelfsprekend zijn.
0: Nou ja, kijk, je had het net al een beetje over dat team. We hebben ja. natuurlijk best wel een, een, een uitgebreid clubje mensen... die een, een bijdrage leveren in dit geheel. Ja. En nu gaan we deze podcast ook een beetje plaatsen in de context van, van theaters. Dat is toch wel een beetje jouw thuis waar je ja, je dingetje zeker. kan doen. Dus ik heb ook uh, Rob van Wijk als een van de, 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 ja. de gasten. Waar we natuurlijk uh, en een mooie livestream gedaan hebben. En ja, waar we de, in de eerste toer al een, een mooie show hebben kunnen geven. Maar bij een ja. vervolgtoer gaan we daar zeker weer staan. Hoe belangrijk is die plek voor jou? Uh, ja,
1: Theater de Stoep bedoel je? Of het theater in het ja, algemeen? Het
0: theater in het algemeen.
1: Uh, nou, Theater de Stoep is sowieso een belangrijke plek. Omdat ik, uh, wat je zegt, daar hebben we één keer gespeeld. En ik heb daar allerlei andere livestream klusjes ook voor andere mensen en bedrijven gedaan de afgelopen jaar. het afgelopen jaar. Uh, maar theater is, is magisch. Wat ik net al zei, iedereen die zei tegen me: Dennis, je hebt nog nooit in het theater gestaan. Maar je gaat dat helemaal te gek vinden. En dat klopt. Alles daaraan is, is zo. Het is klein, maar toch ook groot. Ze kunnen zo nou, wat hebben we gedaan? De grootste zaal die we hebben gedaan is uh, het Circus Theater. Het
0: Circus Theater is een grote zaal. En
1: wat zaten er 1400 mensen? Ja. En toch voelt het alsof ik recht bij de mensen binnenkom. En dus voelt het voelt niet zo massaal als het klinkt met 1400 mensen. Je hebt, je hebt contact met de mensen. En het mooiste voorbeeld vind ik, denk ik, Rotterdam Oude Luxor. Daar zaten 910 mensen, geloof ik. Daar. Als ik daar een grapje maak... Uh, ik had één grapje in mijn show... en ik weet niet of ik hem heel duidelijk uit kan leggen... maar op een gegeven moment herhaalde ik... zes keer door die hele show heen... dat ik ook nog... Oh, trouwens, ik heb een cd die je na afloop kan kopen... Ja. in de foyer, dat is superleuk... en dan zet ik een handtekening... en dat kwam zeg maar terug. En na de zesde keer dat ik dat gezegd had... was er dus één fantastische Rotterdammer in het publiek... die, zei, die riep gewoon... Uh, en uh, is er ook een cd? <lacht> ja, dat vind ik prachtig. Dat is... dat, dat daar ga ik zo goed op. Dat ik denk, ja oké, okay, maar wij begrijpen elkaar zo goed. Ja. Dat ik maak een grapje, maar jij maakt een grapje. En die is eigenlijk nog veel leuker. Want ik, dat, ja, dat, dat, ik kan me niet voorstellen dat je dat hebt. in uh, dat Stadionconcerten zijn natuurlijk prachtig. En ik heb Michael Bublé Andere dynamiek. In, die, in die Lanxess Arena in Keulen. En er zitten 15.000 man. Dat lijkt me ook waanzinnig natuurlijk. Als dat ooit zou kunnen, dan pff, met liefde sta ik daar natuurlijk. Maar het is echt anders. Ik, daar, daar kun je niet dit soort momenten. Het vergeet ik nooit meer. Nee. Dat die man dat zei. En zo zijn er honderd 100, 100 verschillende voorbeelden. Ook, ook in de negatieve zin. Volgens mij in Zaandam zat er een man vooraan op de eerste rij. Met zijn dochters. En die dochters die zaten helemaal ja, happy. En een grote glimlach. En die man die zat zo. Met zijn, uh, met zijn hoofd uh, op zijn vuist geleund. Een beetje strak voor zijn uit te kijken. Die denkt, nou wanneer is dit? Voor die was heel duidelijk meegenomen door zijn dochters, die het ja. leuk vonden. Maar hij zat daar alsof
0: die. Uh, ja, verplicht rondje. <laughs> dit
1: was een verplicht rondje. En dan denk ik, ja, ik hoop dat ik, dat ik het toch nog een beetje kan ja. overtuigen. En op een gegeven moment zie je dan toch een glimlach op zijn gezicht als ik een keer een, een, een rotgrapje maken ja. over een van mijn bandleden. En dan denk ik, ja, Yes, top. Dat zijn allemaal dingen die vergeet je nooit meer. En volgens mij heb je dat uitsluitend in het theater.
0: Nou ja, Goed, je liet het, te vallen, het album. En dan is het in een, in een raar jaar. Valt ineens een Edison op je deurmat. <laughs> ja. ja, en het is heel grappig
1: dat we daar ook nog... toen we het album op gingen nemen over gehad hebben. Omdat de pianist die, die meespeelt op het album die had er dus één gewonnen of de mensen met zijn andere jazzcollectief die had hij toevallig in dat jaar dat we het allemaal opnamen in Edison gewonnen en ik, dat, daar had ik waanzinnig veel respect voor want de Edison is ja dat zijn de Grammys van Nederland
0: oudste muziekprijs van Nederland de
1: oudste, op de een na de oudste muziekprijs van de wereld ja echt ik vertelde het tegen Jeff uh, Amerikaan, die pianist, vertelde ik dat we de Edison gewonnen hadden. Hij zegt, are, are you aware of the history of the Edison? Yeah. Uh, uh, Quincy Jones has won. Yeah. Ik, ja, nee, ja het, is, het is een prachtige prijs. En wij hebben hem nu ook. Nee, yeah. hey, Dat is, uh, ja, op, op het jaar 2020, waarin uh, uh, ja, improviseren de, de, de key was, waar <laughs> we eigenlijk niks hebben kunnen doen wat, nee. wat we van tevoren voor ogen hadden, was een waanzinnige, waanzinnige kroon. En, uh, nou, en, en ik hoop eentje die vele deuren Opent. Ja, dat
0: denk ik ook. Het is sowieso natuurlijk een mooie bekroning als je op je debuutplaat deze prijs mag plakken.
1: Ja, zeker.
0: Heel veel beter gaat het niet worden. Mm. En ook
1: uh, komend vanaf The Voice. Want daar wordt natuurlijk ook nog altijd wel een beetje uh, nou ja, soms een beetje denigerend over gedaan door heel veel mensen zeggen, ja, dat komt bij The Voice vandaan, daar hoor je over een jaar niks meer van. En als je dan een jaar later een Edison wint en je hebt een, een prachtige theatertour op je naam staan die zo goed als uitverkocht was, ja, dan heb, heb ik toch wel het gevoel van... Uh, I showed them. Ja, je hebt het goed gedaan. We, we hebben het goed gedaan. En, en, en ondanks dat ik misschien niet meer elke vrijdagavond uh, primetime... voor 2,5 miljoen mensen op tv te zien ben... zijn we gewoon langzaam aan het bouwen aan, aan, aan iets wat... Uh, aan het merk Dennis. Aan het merk Dennis. Hè? En iets wat gewoon geen, uh, geen... Hoe heet dat? Geen termijn heeft. nee ja, ja, precies. En over de datum kan zijn.
0: Zeg maar. hey, onderdeel van deze podcast is ook altijd... Uh, een vraag een, van Jan? Nou, ja, de, de virtuele assistent die je ja. bij me hebt... die heeft altijd gewoon briljante vragen. En normaal vraag ik altijd uh, benoem een getal tussen de 1 en de 6. Maar ik ga er bij jou gewoon eentje prikken... omdat ik denk dat hij relevant is. Cool. En omdat ik denk dat hij uh, ook heel erg past... in hoe jij als artiest in het hele leven staat. Oh jee. Hou je vast. Wat is je ambitie? Waar wil je naartoe groeien? Wat is mijn ambitie en waar wil ik naartoe
1: groeien? Dat, is een hele, dat vind ik echt wel een hele moeilijke vraag. Omdat ik... Uh, ik zou een verhaal vertellen. Ik heb heel vaak ook discussie met mijn vriendin. Die heel erg betrokken is. En we stimuleren elkaar heel erg in het nastreven van onze eigen persoonlijke doelen. En, en, en we moeten gelukkig zijn met wat we doen allemaal. Uh, en zij zegt dan, je moet je niet gewoon een lange termijn plan maken. Echt gewoon een bedrijfsplan met de stappen die daarin horen. En dan zeg ik altijd, ja, natuurlijk moet dat op een bepaald gebied moet dat zo zijn. Je moet voor ogen hebben wat je doel is. Maar je moet ook improviseren. En ik heb een, een mijn ondernemerschap gedaan toen ik op de hogeschool zat. En daar was de slogan burn the business plan. Je moet, uh, dat, uh, sommige mensen krijgen daar uh, een uh, heel flek, van. vlekken van in de nek. Maar uh, je moet uh, lean ondernemen. Ja. Dus je moet gewoon kunnen schakelen op de dingen die gebeuren. Um, en ik weet niet of dat nou per se heel veel met ambitie te maken heeft. Maar mijn doel is om tot mijn 105e uh, mijn leven te kunnen leven van de muziek waar ik van hou. En dat kan, morgen kan dat veranderen. Morgen kan ik opeens denken jezus, Mina maar, maar slagermuziek dat is, dat, daar, daar krijg ik tranen van in mijn ogen. Ik vind het prachtig. Dat kan, dat gaat niet zo zijn, maar dat kan wel. Dus als ik dan mijn hele businessplan heb geënt op uh, swing en big band muziek, ja, dan is dat toch, dan, dan verandert mijn droom en dat kan. Uh, maar dus mijn, mijn doel is om zo lang mogelijk te, te kunnen leven, nou, gewoon tot het eind van mijn leven, uh, te kunnen leven van de muziek waar ik van hou. Um, en de ambities die erbij horen, ja, ik zou het fantastisch vinden om, uh, uh, um op, uh, om een wereldtournee te hebben met mijn, eigen, met mijn eigen orkest of mijn eigen big band... En uh, ja, natuurlijk, ik, zou ook, ik wil ook wel eens een hit. En ik wil heel graag... Uh, uh, ik zie hier staan Marco Borsato... En, en Treintje Oostenrijk staan allemaal aan de muur... met platinum en gouden platen. Ja, dat, dat lijkt me natuurlijk prachtig. Maar dat is, niet, dat is niet per se het doel. Mijn doel is gewoon... ik wil met de muziek... die ik het liefste maak... met fantastische mensen, met leuke mensen... wil ik... Ja, vormgeven aan mijn carrière. En dat wil ik zo lang mogelijk kunnen doen. Dus als daarbij hoort uh, dat ik voor de rest van mijn leven... in de, uh, de middenkleine zalen in het theater in Nederland sta... ja dan is dat wat het is. En als het betekent dat ik uh, over tien jaar een wereldtoernee heb... Uh, en dat ik in de Royal Albert Hall sta, wat natuurlijk een droom is... en je moet ook groot dromen, uh, ja, dan, dan is dat dat. Maar... Ja, mijn, mijn ambitie is om gelukkig te blijven met, uh, met wat ik heb. Nou, de, de droomfabriek is weer gevuld. De droomfabriek is weer gevuld, <laughs> ja. Royal Albert Hall, Mark, wanneer? Ja, ik,
0: <laughs> kom terug met een datum. <laughs>
1: ja.
0: Nee, het is, uh, het, weet je, het, het mooie is, is dat we natuurlijk gewoon in een hele korte tijd heel veel dingen gedaan hebben. Ja. Vooral heel erg flexibel hebben moeten zijn. middels corona. Ja. Hè, we moeten wat dat betreft ons vizier een beetje zetten op uh, september, oktober 2021. Ja. Wat ga je in de tussenliggende periode doen? Ik ben sowieso veel aan het
1: schrijven weer. Dus ik heb allerlei schrijfsessies. Onder andere ook met Jeff en Maria. Maar ook met René van Mierlo. En met, met Louis Isselt. Uh, en allerlei andere mensen. Ja, we, we, we gaan gewoon toewerken naar een nieuw album. En het tweede album moet... Uh, het eerste album was kennelijk Edison waardig. Dus het tweede album moet minstens een Edison op kunnen leveren. <laughs> <laughs> nee, nou ja, dat, is, dat is natuurlijk gelul. Maar het, 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 we moeten in alle opzichten groeien... Uh, en dat, dat zit hem in kwaliteit van de liedjes, uh, in kwaliteit van, uh, van de mix, van de, van de arrangementen, van mijn zang. En, en overal zit, en dat is ook wel grappig om te zien, dat overal zit nog gek in. Ja. Dus ik heb ook gewoon, ik ben, ik ben zangles uh, nou, gaan nemen eigenlijk na de Voice. Dat had ik al heel lang niet meer. En ik merk ook dat er bij mijzelf zit nog heel veel rek. En niet alleen op zang, maar ook op presentatie en op het schrijven van, van programma's en het maken van konden. Overal zit nog groei in. En zolang dat er is, dan weet ik zeker dat we nog wel... Uh, tot corona de wereld uit is... dat we nog wel uh,
0: genoeg mooie dingen kunnen blijven doen. That's the spirit. Hey, een slotvraag. En die is een beetje geënt op... Um, andere mensen die ook talentvol zijn... en die hun schreden willen gaan maken in deze wereld. Mm -hmm. Wat zijn de twee belangrijkste dingen die je ze mee wil geven?
1: Oeh, dan is het heel moeilijk om niet in clichés uh, te vervallen, denk ik. Uh, ja, je moet doen waar je hart ligt uh, Authenticiteit is volgens mij het allerbelangrijkst Op het moment dat jij een kunstje uit gaat halen uh, Dan kun je dat misschien tien jaar volhouden Maar op een gegeven moment prikken de mensen daar doorheen En dan word je daar niet gelukkig van uh, Dus één, één blijf jezelf uh, Ja jeetje Het is heel moeilijk om daar nou een hele goede uit te zoeken Dat is sowieso de belangrijkste Volg je hart ja, dat is, dat is wel heel erg cliché allemaal, hè? Dit het wordt een beetje, het wordt een beetje uh, pijnlijk zo. <laughs> nee, je
0: je kunt er een podcast van maken. Het,
1: ja. <laughs> ja, precies. Ja. Uh, nee, ja, volgens mij, uh, een van de mooie dingen, uh, volgens mij die jij hebt gezegd, alles wat snel komt, kan ook snel weer weg zijn. Ja, en alles wat je langzaam opbouwt. Dat is veel duurzamer. En een van de wijsheden die Ali... me heeft meegegeven tijdens de voice is... groei is belangrijk dan minst. Dus zolang jij blijft groeien... dat heb ik ook al eerder gezegd... zolang wij blijven groeien... is dat zoveel belangrijker dan dat wij... een keer die, die superhit pakken... Of, of dat we een prachtige kans krijgen... waarmee we wel wekelijks... die 2,5 miljoen kijkers op tv kunnen bereiken. Primetime, de vrijdagavond, whatever. Dus die, die groei is... Eh, heb geduld... En Siri is het daarmee eens, denk
0: ik. <laughs> nou, dat lijkt me een mooi slot uh, van, uh, van deze aflevering. Ik wil je onwijs danken. Ja, ja jij bedankt. Ik heb volgens mij uh, het gevoel dat we een heel leuk gesprek hebben gehad. Ja, dat gevoel heb ik ook. Nou, <laughs> tot een volgende dan. Ja, heel graag.
1: Je luisterde naar de Entertainmentcast. De Entertainment Cast is een initiatief van Mark Hofsteden, oprichter en eigenaar van Ambassadors of Entertainment. Hopelijk treffen we elkaar weer bij een volgende aflevering van de Entertainment Cast.